بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه اول می 2020 میلادی مطابق با دوازدهم اردیبهشت 1399 شمسی و هفتم رمضان 1441 قمری در جلسه مجازی مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره فیل توسط آقای مسعود عدیب با یک صلوات به استقبال بحث می‌کنیم اللهم صل الله على محمد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعسب معكوف خب سوره مباركه في مسلما السوره هاي مكي قران هست بدون اختلاف هرچند که چندمین سوره مكي قدری اختلاف نداره و به یک حادثه تاریخی که در ذهن مردم مکه محبوب بوده جا افتاده بوده و حتی در زبان امهدگاری اشاره میکنه و اون حادثه تارما سدن و از این دفتان است که برای خراب کردن کعبه ارسال شده بود قدری گزارشات تاریخی این حادثه رو نقل کنیم و دیدگاهی که راجبش وجود داره و بعد برویم به سراغ کلمات سوره مبارکه گفته شده است که سپاهی از یمن به سرکردگی فردی به نام عبدالحفظ سپاه الاشغن حرکت کردند برای نابود کردن و بیران کردن کعبه مشاهده و علت این حرکت رو هم به این گونه ذکر کردند که بعد از این ظلمی که یهودیان یمن در حق نسرانی ها کردند و در طریق گودال ها انداختن و شکرده کردند حکومت مسیحی حبشه که جز نظام های قوی مسیحی بود و حتی کلیسای او با کلیسای روم متفاوت بود و در واقع مسیحیان یعقوبی بودن به اصطلاح به بهانه انتقام خون مسیحیان و بهانه حمایت مسیحیان حمله کرد و یمن بگرد بنابرای بفرمید که یمن اولا به دلیل دست رستیش به دریا و قرار گرفتنش در یه موقعیت دریایی ویژه که در حال همین پنجه بابی منبر باشه که البته در دنیای قدیم اهمیتش به اندازه امروز نبوده امروز به دلیل وجود کانال سوئز و رونقی که در اروپا وجود داره بابی منبر در واقع باب کمک تجاری به اروپا هم هست راه رو خیلی کوتاه میکنه کشتیهایی که از شرق ریامسی هم میان از این نیست آفریقا رو دور بزنن و از دقیقا تارق وارد مدیترانه بشن از بابل مندر دریای سرخ و بعدا کانال سرخ به مدیترانه راه بزنن در بودشت خب این اهمیت نبوده ولی در مجموع جای بوده نقطه اتصال قاره افریقا به قاره آسیا جای بوده که در حال به نصف به دریای سرخ و کشورهای حسی دریای سرخ راه میداده و در زن خود یمن هم سرزمین آباد و سرسبز بوده صادقه تمدن داشته اجاز و و مناسب انگلی که واقع بیابانی بوده و هیچ بحره تمدن نداشته یمن سابقه تمدن داشته و 
و همین در یمن مورد تمه قدرت های جهانی هم بوده گاهی ایرانی ها بر اونجا مسلط بودن که در, 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 در زمان بعصت و هجرت پیانبر یمن دست ایرانی ها که اتفاقا اون حاکم ایرانی ها اونجا هم خیلی رفتار مناسب و درست بوده پیانبر انجام بوده و جهان مسلمان میشه یا فرزند مسلمان یه دوره دست رومیا بوده یه دوره دست هرشی ها بوده در حال بین قدرت ها میچرد بوده این دوره ای که این حادثه فیل اتفاق افتاده دوره است که هبشی ها که مسیحی مذهبند از میکنن که به بهانه خونخواهی از مسیحیان شهید و شکنج شده هبشه به اونجا حمله کرده یه منظر گرفته خب طبیعتا رقابت های محلی و منطقهی و عرب شمالی و عرب جنوبی خیلی دامنه است و حتی تا بعد از اسلام هم باقی مونده و کشمتش های فراغنی در جهان اسلام و همزده این رقابت ها باید شد که عرب جنوبی به خودشون اصیلتر و متمدن تر نسبت به این که این اقبال و توجه تمام اعراب به کعبه و به مکه وجود داره وشک می بردند و یا به هر دلیلی میخواستند به اون رقابت کنند و گفته شده است که این جناب ابراهیم که حاکم یمن از جانب نجاشی پادشاه حبشه بود پلیسایی رو ساخت در یمن و برای اون بالاخره ضروریدی فراهم کرد جنبد فرقی قرار داد و چیزایی در اونجا قرار داد که در واقع دعوت کنه از جمعی عرب که با امکاناتی که اونجا هست و جازبه هایی که تو این محل قرار داده برای زیارت به اونجا خب حالا یا جسارتی به اون کلیسا شد بنابر قولیه که از قبائل عرب شمالی یه نفر رفت اونجا و اونجا رو آلوده کرد یا اینکه جده از بازرگانان عرب که باید از مناطق اطراف مکشه به اونجا رفته بودن آتیشی روشن کردن برای غذا درست کردن و قفلت کردن و باز اون آتیش کنه سنان بود و دو قسمتی از کلیسا سود برحال هر اتفاقی افتاد اون جناب عبره پادشاه اونجا حاکم اونجا احساس کرد که بسرانتی صورت گرفته و خیلی خشمناک شد و تحصیل به انتقامجوی گرفت و با سفاه گران حرکت کرد به سمت شمال یعنی به سمت مکه برای انتقام گرفتن حالا دیگه در میراس تاریخی و ادبیات روایی و تاریخی و حتی تفسیری مازه لستور و نوالکتون حجم عظیمی از نقلها در این باره وجود داره که از جزئیاتی که سفاهش خودش کی بود، وزیرش کی بود، راهنماش کی بود ذکر کردن که خیلی خوب اختلاف هم توش هست مثلا همین که آیا این سفاه فقط یک فیل داشته بفرم فیل خیلی عظیم قوی پیکری جلو سپاه بود و به همین در اینا رو اصحاب فیل میگفتن بعضی گفتن هشت فیل داشتن، دوزت فیل داشتن یک فیل بزرگ جلو بود و دوزت و دنبالش بود یکی روایات هرچی دارتون بخواد در نقلای تاریخی این اختلاف نظرها بزرگ ولی خب جالب اینه که خیلی جزئیات رو هم اسم بردن حالا چقدر اینا دقیقه که مثلا آمدن به طائف رسیدن از قدیل طائف کمک خواستن اینا راهنمه برشون کنید بودن و ماجراهایی که در حال اینا میرسن به از میکنن یک منطقهی در نزدیکی مکه و اونجا اردو میزنن و آماده حمله به شهر میشن یکی از باز داستانهایی که در تاریخ نقل شده در دوات متعدد شیرسانی گفتن که در اون منطقه که اینا مستقر شدن تعدادی از شطوران عبدالمطلب جد پیانبر که اون موقع رئیس مکه بود و بزرگ مکه بود یه سطح شطوری اونجا داشت اینا این شطورها رو مصادره کرد 
خب خبر به عبدالمطلب رسید خوش اونجا رسوند و یه مذاکره بین ابرهه فرمانده سپاه و عبدالمطلب در دوره گفته شده حالا در نقل ها که ابرهه وقتی اباحت و جلالت عبدالمطلب دید از نخت خودش از پایگاه خودش پایین آمد و زمین نشست با هم در یک سطح و به او گفتن کسی داره میاد که مثلا به روز مکه و از خانه های مکه مردم و مکه و حیوانات و پرندگان پوستار از سطح امید کنند و از این تعدید خب آمد و گفت چی میخواییم مترجم این وسط بود عبدالمطلبش گفت که بگو من شفرانم به سفارت مطابقه کردم شفرانم رو برگردم و خب یک اظهاری کرد که عبدالمطلب احساس کرد که این حرف بعدی میزنه به مطابقه گفت چی میگه مطابقه گفت میگه من تو رو که دیدم خیلی احترام و عظمت رو برکش میگنم میکرد ولی همان که حفظه از کس نمستده گفتی چرا تو رو کشاره گفت من دارم شهر شما رو خانه کهوار که همین شراحت و زندگی اعتبار شما به اونا آمدن ویران میکنن شما اعتراضی ندارید سر تا شکر شما رو گرفتن اما اعتراضی شما شکر های نمیدید جمله اینجا از عبدالمطالب نفسید مثل خیلی جمله مهم مستقیم به هم بگید و گفتن که اما هم مستقیم چنید خیلی متحصیل شد و اونی که عبدالمطالب گفت اما رب العبل و للبیته رب یمعه ما هم صاحب شکرانم این خانه خودی صاحبی داره که ازش محافظت کنم و خب یک ترس و حراس بود به دل ابراهیم داشت در حال عبدالمطلب شکرانش درست رفت و این عبدالمطلب شکرانش کرد که برید به سیوه ها و شکرانش نمانید برید خودش قلیبی کرد در شهر مانید و اون شبی رو که میگم تا صبح منتظر حمله بودن در حال از دوزیت شم توسیس کردن که شکرانه رفت و از این حال اینها رفت سهرگاه باز بنابر آن که در موقعهای مختلفی از در واقع متفرین مختلف آمده است و تاریخ است و الان واده این رایزی در مردم مکه این زمان بوده سهرگاه بیدن که از در واقع طرف غرب آسمان شدید که سیاستان از سمت غرب میان و اینها بالای سر سپاه ابراهیم است قرار گرفتن تنگیزه هایی که در دست داشتن می‌دارن در چند دستان در می‌دارن داشتن رها می‌کردن و این تنگیزه ها به سر بدن سپاه ابراهیم شد و اینها رو نابود می‌کردن در مورد فیل هم گفتن که قبلا روز قبل هر کاری می‌کردن فیل رو حرکت بدن به سمت یمن باز می‌گشت ولی به سمت مکه نمی‌آمد حالا دیگه می‌دارن در دستیات میگن عبدالمطلب وقتی به سیرت سر پیش فیل یه چیزی گفت حالا خود فیل مثلا به احساسی دست داده بود یا به اراده اراده راه نمیاد و در حال پرگسته بود این هم گفته شده و بعد به هر حال این پرنده ها این پرنده ها رو به سر این سپاه دادن و گفتن که همین سپاه از این دستن تا جایی که یکی از اینها نجات پیدا کرد و خودش رو به نفق بیامن بلکه به حبشه رسیم تا برسید که مجاسی مجاسی گذارش کنه و یا پرنده او رو تحقیق می کرد تا لحظه که پیش مجاسی مجاسی همه گذارش های داشت کنیزار به سر جبانجا مرد یا قبلا سنگ خورده بود که کسیسه از بدنش می روید خواهی رسید پیش مجاسی و آخرین گذارش کرد که خب اینا در واقع گزارش تاریخی است که نه 
البته وقتی میگیم تاریخی طبیعتاً توقع اطلاعات سکرسی بستبانده شده و تاند مشخصی مثل اطلاعات تاریخی که روزی مثلاً دوره تجاریه داریم این نمیتونی داشته اتنا یک تجاری شمال هزار یکی از منابع بازشناسی شناسی این واقع این خود این سوره در نهایت اجمال و ایجاز مطلب رو مطرح کرده و فقط یه سررشته هایی رو مطرح کرده که با همون هدف کلی قرآن که هدایت رو از دستی و بیدارگریست تا بیدارگری داره و اصلا از سوی اون ماجره تاریخی نمیشه بیرون من بایدی در ما روایات خب از نظر ما روایات اگر استنادشون به اهل بیت اسمت مثلاً تمام بشود عرضش بیش از گزارشات طرف تاریخی داره یه گزارش تاریخی است که مثلاً واقعی گفته نمیدن قدمنسان گفته یا هر چیزی گفته خب یه گزارشی آدم از یه واقعی که اصلا خود روان شاهدش نمیده نمیدونی اسمیان نداریم که چقدر حرفش دقیق اما اگر استاد بشود که مثلاً امان صادق علیه سلام خیلی عود میخوام حاج آقا صدا گویاد مفهوم نیست و چند نفر از دوستانم تذکر دادن که صدا مفهوم نیست من فکر میکنم که اگر با تلفن شما تماس بگیرین تصویرتون از روی وبکم باشه من یه شماره تلفن با پسورد براتون میفرستم با اون تماس بگیرین صدا از طریق تلفن پرش من با وبکم الان دوباره صدا رو به وبکم برگردونم بهتر نشد؟ نه چرا بهتر شد؟ اگه صدا قابل قبول هست الان خوبه خوبه؟ به نظر الان خوبه کسی معترضه؟ اول همه الله اجازه بیدون حالا اجازه بیدون ادامه بیدون اگر که باز نامه پوش شد برای تلفن شد خیلی ممنون بله از میکردم که اگه ثابت بشود که امام صادق علیه السلام گزارشی داده اگرچه امام صادق علیه السلام ناظر صحنه نبوده و طبیعتا ما از باب شهادت حرفشون رو قبول نمیکنیم اما از اونجایی که اگر گزارش به امام صادق استنادش تمام بشود خب ما معتقدیم که ائمه علیه السلام صادقند حقیقت رو میگن گذاف نمیگن و حساب شده سخن میگن برای ما اون گزارش قابل اعتماد خواهد بود اگرچه از نظر تاریخی سند تاریخی محسوب نمیشه چون گوینده او شاهد صحنه نیست ولی از نظر ما معتقدان به اسمت و آگاهی ائمه علیهم السلام که گذاف نمیگن بیهوده نمیگن خود شاهدی است که میتونیم سخن رو بپذیریم و در این باره از امام صادق علیه السلام هم روایت شده است در کافی حتی روایتی مفصل ماجرا رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه اما واقعش اینه که به یابی سندی این روایت و اینکه چقدر نقل به مضمون هست چقدر عین عبارات امام علیه السلام هست چقدر رابی متأثر از کل فضای داستان که تو ذهنش بوده حرف امام رو با بیان خودش نقل کرده اینا ظرافت ها و دقت میخواد که این بنده در اون زمینه متاسفانه هیچ کاری نکرده خب داستان پس اینه که پرندگانی آمدن و این قوم رو کوبیدن و سرکوب کردن و از بین بردن باز قبل اینکه سراغ آیات شریف قرآن بریم دو تا گرایش عمده در این داستان وجود داره یک گرایش کسانی است که تلاش میکنن به نحوی از انها این رو یک تبیین طبیعی براش ارائه کنن حالا تبیین طبیعی که اگرچه عادتا اتفاق نمیافته اگرچه به ندرت پیش میاد و لذا دست انایت و اراده خاص خداوند رو 
در خودش داره ولی به حال سعی میکنن براش تبیین طبیعی ارائه کنن مثلا بعضی گفتن مثل مثلا شیخ محمد عبدو شیخ محمد عبدو میگه که این سنگ ها که حالا ازش تبدیل به سجیل شده در این آیه به بعد توضیح خواهیم داد سجیل یعنی چی گفته این سنگ ها آلوده به میکروب بوده مثلا به میکروب یا حالا من نمیدونم عامل منتقل کننده بیماری آبله چیه گفتن که عامل آبله روش بوده حالا میکروب باکتری چیه نمیدونم بالاخره یه عامل انتقال دهنده بیماری آبله بوده یا بیماری نمیدونم حسبه بوده یا هر بیماری دیگری و این که اینا آمدن سپاه رو بمباران کردن اینجور نبوده که در یک ساعت یا نصف روز یا یک روز این بمباران انجام بشه و سپاه نابود بشه بیزن روی زمین نه بحث اینه که اینا حال به یه بیماری مبتلا شدن آسیب و آفتی دیدن که این سرانجام اینا رو همه رو نابود کرد حالا یه عده همونجا روز اول نابود شدن یه عدهی پشیمون شدن برگشتن به تدریج تو راه که میرفتن یا کل کاروانشون که میرفت نابود شد و بعدم گفتن حتی اون که نفر آخر رفت پیش نجاشی مرد من که یه پرنده بالا سرش بود لحظه آخر تیر خلاصو بهش زد نه این مریض شده بود منتهی سیستم ایمنی بدنش به قول امروزی قوی بود دوام آورد ولی نهایتا از پا درآمد و همه این سپاه متجاوز با اون عامل ناشناخته هلاک شد خب حالا باز اگرچه همین بیان هم امر خارق العاده است که اون ریگ یا سنگ یا هر چیز دیگری که حامل عامل بیماری زاهد تو دست پرنده چیکار میکرد تو نوک پرنده چیکار میکرد حالا اینجا هم باز تلاشای کردن حرفای زدن کسان دیگه گفتن نه یه طوفان عظیمی از طرف دریای سرخ بلند شد و تمام ریگها و شنهای صحرا رو به سر و صورت این سپاه میزد جویی که اینا نتونستن مقاومت کنن و زیر اون طوفان شدید کشته شدن و چون این طوفان با خودش تعداد زیادی پرنده های سرگردان در طوفان رو هم آورده بود و اون بالا میچرخیدن مردم مکه که از دور شاهد ماجرا بودن خیال میکردن این پرنده ها دارن بمباران میکنن این سپاه رو و این تصور اونها بوده که این داستان از پوش درام پس به هر حال یه گرایش گرایش کسانی است که به نحوی سعی میکنن یه تبیین طبیعی برای مسئله ارائه کنن و بگن خب بله حادثه مهمی بوده در تاریخ اتفاق افتاده ولی به نحوی از آنها میشه برای اون تبیین طبیعی ارائه کرد حتی بعضیا بالاتر از این اصلا تبیین طبیعی هم نخواستن بکنن کل ماجرا رو یک استعاره دونستن از جمله لابد حالا دوستانی که به سن و سال من و بیشتر هستن یادشون میاد که در اوایل انقلاب شاید چند سال قبل از انقلاب یکی از تفاسیری که گروه بعدن موسوم به فرقان و اون در واقع نوع نگاهی که اون آقای اکبر گودرزی رئیس فرقان اینا داشتن میگفتن بله این پرندگان کنایه است از یه گروه های چیریکی که وقتی عموم مردم فرار کردن رفتن به کوه پناه گرفتن اینا در مکه موندن و شب مثل پرنده بر سر سپاه دشمن حجوم آوردن و با جنگ پارتیزانی و نامنظم اینا رو تارمار کردن و دیگه برای هر بخشیش یه تعمیلی و یه استعاره و یه حکایتی رو گزارش میکردن که خب خیلی ماجرا رو هماسی و انقلابی و از سوی و از سوی دیگرم خیلی دراماتیک میکرد و حال این یک نگاه نگاه دیگه که خب اونم به شدت مطرح و طرفتارون داره اینه که نه اینجا امر خارق العاده اتفاق افتاده امری که قابل تبیین طبیعی نیست 
حالا چقدر این امر خالق العاده جزئیاتش درسته و دقیق به ما رسیده جالب اینه که قرآن اصلا وارد جزئیات نمیشه اگرچه تو گزارش هایی که از کردم مفسرین میگن واقعی میگه نمیدونم از ابن عباس نقل میشه و و سید ابن جبر که که از همه اینها نقلای متعددی که مفسران هم هم ذکر کردن که مثلا پرنده ها سیاه بودن یا سبز بودن یا دهشون سیاه بودن یا سبز بودن یا بدنشون سیاه بود نوکشون زرد بود پرنده هاشون نمیدونم چنگالاشون مثل چنگال عقاب بود نمیدونم نوکشون مثل دندون چچی بود شیر بود و همینجوری انیاب یعنی دندونه های تیز داشتن گاهی پرنده که تصویر میکنم دیگه در پرمان یه حیولای پرنده رو آسمان هست که دیگه پیداست یه بخشی از اینا ذهن خیال پرداز داستان سرایان اینو سرهم کرده حال اگرم یه امر خارق الاده افتاده یه نوع پرنده سیمورواری از یه جایی خلق نشده بیاد یه پرنده از پرنده های متعارف این ماجرا رو رقم زد تا اینکه مثلا این سنگ ها وقتی میافتاد چه اتفاق میافتاد بعضی گفتن از کله طرف وارد میشد از پشتش خارج میشد و به هر جاش میخورد رو منفجر میکرد باز عرض میکنم این جزئیاتی است که به هر حال اصلا نمیشه درش ورود کرد نمیشه نظر داد ما همین که به طور کلی به این جنبندی برسیم که صرفا یه اتفاق طبیعی است که در یه شرایط خاصی موقعیت خاصی واقع شده و قرآن از او حکایت میکنه یا نه یه امر خارق العاده اتفاق افتاده به گمانم همین مقدار اگر بتونیم به یه داوری برسیم برای ما کفایت میکنه خب اینم عرض کنم که وقتی بگیم امر خارق العاده است پای یه مبحثی پیش میاد که در علم کلام متکلمان معتقدند که گاهی قبل از نبوت انبیا معجزاتی رخ میده چون در تعریف معجزه در علم کلام گفتن معجزه کاریست که همراه با دعوی نبوت اتفاق میفته چون دعوی نبوت رو در تعریف معجزه شرط گرفتن خب وقتی اتفاقی مثل حادثه فیل اتفاق میفته که دعوی نبوتی باش نیست از, از چشمی هم یک امر خارق العاده و معجزه آساس اینو ازش تعبیر کرده هم به ارهاس باهی دو چشم و ساد ارهاس گفتن ارهاس عبارت است از امر خارق العاده و معجزه آمیزی که قبل از یک پیامبر اتفاق میفته مثلا گفتن که اون سخن گفتن مسیح علیه السلام یا حتی بارداری مادر مسیح و نحوه زایمان او و بیپناهی او و جوشیدن چشمه در کنار او و استفاده از خرمایی که از درخت خشک فرو ریخته بر او اینا همه ارهاسات نبوت مسیح علیه السلام است در همین وزان گفتن ماجرای فیل هم از ارهاسات نبوت حضرت ختم مرتبت است و لذا به این ترتیب جایگاه کلامیش رو مشخص کرد حالا با همه این مقدمات علم ترک کیف فعل ربک به اصحاب الفیل علم تر آیا ندیدی کیف فعل ربک پروردگار تو چگونه رفتار کرد به اصحاب الفیل با اصحاب فیل اصحاب فیل که شد همین سپاه ابرشه حالا ابرهه قد میخوان که از, هب... از یمن آمدن ولی فرماندهی اصلیشون در حبشه است حالا اصحاب فیل یا اینکه یه دونه فیل بیشتر نبوده و همون فیل اشاره داره که مفصلین حتی اسمم براش نقل کردن گفتن اسم اون فیل محمود بوده یا اینکه عرض میکنم که اصحاب الفیل فیل متعدد بوده به جنس فیل اشاره داره میگه اصحاب الفیل علی فلان جنس باشه یا الفیل فیل معهود مشخصی علی فلان جنس 
حالا مهم ما نیست که یه فیلم بوده یا 13 تا یا 15 تا ما خیلی ربطی پیدا نمی‌کنه علم تر کیفف علی ربک ندیدی خدا چه رفتاری با اینا کرد چه بلایی سر اینا آورد و علم تر آیا ندیدی خب به طور واضح روشنه که پیغمبر ندیده اینو چون مورخین گفتن پیامبر آمل فیل به دنیا آمده یعنی قریب ترین تخمین اینه که پنج ماه بعد از حادثه پیغمبر به دنیا آمده بعضی گفتن سی سال بعد حادثه به دنیا آمده سی و پنج سال تا چهل سال گفتن ولی ظاهرا شواهد و قرائن عمدتا نشون دهنده اینه که این حادثه در همون سالی اتفاق افتاده که همون سال پیامبر به دنیا آمده و پیامبر بعد از حادثه فیل به دنیا آمده بنابراین مسلما پیغمبر این صحنه رو ندیده خب پس خدا میگه ندیدی آیا اینجا ندیدی رو باید به معنای ندانستی گرفت کاری وقتا اینجوریه میگیم ما ندیدی یعنی خبر نداری یعنی اونقدر اطلاع داری که میشه گفت در واقع دیدی من تا اینجا به نظر میاد بیشتر از این باید مراد باشه چون قصه قصه است که برای مردم هنوز زنده است حادثه اونقدر مهم بوده که مبدا گاه شماری شده میدونید عربا گاه شماری منظم نداشتن گاه شماری منظم از سال سوم خلافت عمر شروع شده با پیشنهاد مبدعیت هجرت رسول خدا و تعیین سال هجری که پیشنهادشان روی از امیر المؤمنین علیه السلام قبل از اون عربا هر حادثه مهمی براشون اتفاق می افتاده اون رو مبدع تاریخ قرار می دادن یا قهدی می آمده آمل مجاعه می شده مبدع تاریخ یه جنگ مهمی می شده آمل حرب می شده مبدع تاریخ خب این حادثه مهم حمله و شکست سپاهیان فیل هم مبدع شده و لذا آمل فیل مبدع بود خب چون مبدع بوده و شناخته شده بوده علال قاعده وقتی گزارشات متعددی میگن که پیامبر در آمل فیل به دنیا آمده این میتونه مورد اعتنا قرار بگیره دو تا روایت جالب هم حسنا ارز کنم یکی از ابن عباس ابن عباس میگه من در خانه امهانی یک پیمانه دیدم که پر از سنگیزه های قرمز خطار بود و گفت این تعدادی از همون سنگیزه که بر سر سپاه ابرهه فرو ریختن ابن عباس مدعیه که من این سنگیزه رو تو خانه امهانی مقدارش رو دیدم حالا جمع کردم چی بوده بیش امهانی مقدارش بود و همچنین آیشه نقل میکنه میگه من کوچک بودم در مکه آدمه که دو نفر آدم خیلی مسن بودن که اینا گدایی میکردن و زمینگیر شده بودن و معروف بود رو گفتن اینا یکیشون فیلبان اون سپاه ابرف اون فیل کذاییه و یکیشون هم راهنمای اون فیلبان هست که از جلو میره بودن رفته و راهنشون میداده و اینا در واقع زنده مونده بودن و در مکه با بیچارگی زندگی میکردن و مثلا گدایی میکردن اینم نقص که آیشه میکنه خب آیشه در مکه که بوده نهایتا هفت سالش بوده اگه دو تا آدم مسلمان به این وضعیت دیده باشه با توجهی که اون موقع طول عمره خیلی طولانی نبوده باشه میشود بالاخره به نتیجه گیری رسید که همون اتفاقی است که حوالی مثلا 50 سال پیش 45 سال پیش اتفاق افتاده و منطبق میشود با سال ولادت رسول خدا به هر حال مسلمه که پیامبر اون موقع شاهد اون صحنه نبوده پس علم تره اشاره دارد به اینکه اونقدر مسئله شایعه و اویاست و اونقدر در بین مردم داستانش زنده است که انهون تو شاهد ماجرا هستی و میتونی گواهی بدی به اینکه چه ماجرایی اتفاق افتاده است علم ترکی ففعل رب بکر به اصحاب الفیل ندیدی خدای تو با اصحاب فیل چکه خب تا اینجای آیه 
نه دلالتی بر این داره که اتفاق خارق العاده افتاده و نه نفی اتفاق خارق العاده میکنه تو هر دو وضعیتش میتونه علم گفته باشه الان اگر خدای تبارک تعالی با ما مستقیم سخن میگفت میتونست بفرماید علم ترک کیف فعل ربک به جهان امروز به قرن 21 با این بیماری کرونا که امر خارق العاده ای هم به معنی که پای فراطبیعت در میان باشه نیست ممکنم بود باشه اما در ادامه وقتی جلو میریم یکم نشانه های خارق العاده بودن آشکار میشه علم یجعل کیدهم فی تزلیل آیا خداوند نقشه و برنامه اونا رو ضایع نکرد کیت به معنای نقشه و برنامه و دسیسه و حالا نه لزوما حتما با معنای شیطنت آمیزش ولی معمولا با معنای ادالت آمیز و منفیش آیا اون دسیسه و نقشه و برنامه اونها رو در تزلیل تزلیل یعنی گمراهی به هدر رفتن زایع شدن و برنامهشون زایع نکرد کل نقشهشون رو خلاصه هوا نکرد به قول امروزی ها علم یجعل کید اون فی تزلیل و ارسل علیهم طیرن عبابیل و بر اونها پرندگانی رو گروه گروه فرستاد عبابیل بعضی گفتن که جمع است که مفرد نداره بعضی براش هم مفرد هم ذکر کردن ولی ظاهرن منظور از عبابیل دست دست فرستادن پرندگانه پرندگانی که فوج فوج گروه گروه و دست دسته می آمدن حالا پرنده ها چی بودن قرآن ذکری نمی کنه بگم شما حالا پرنده رو میتونید از اقاب امپریال که از امریکا رفته باشه بگیرید تا چلتله هایی که همین الان هم و همون موقع هم دوره خونه خدا همیشه حاضر بودن اصلا اهمیتی در پیام قرآنی مسئله نداره و عوضر تاریخی هم ما احرازی نمیتونیم بکنیم کسانی گفتن مرغ دریایی بودن کسانی گفتن تعبیرای مختلفی کردن که حالا دیگه میگم راجعش داوری نمیشود کرد ولی آنچه مسلمه قرآن از پرندگانی که فوج فوج و گروه گروه ارسال شدن و فرستاده شدن بر فراز سر این سپاه سخن گفت ترمیهم به هجارت منسجین یه قراعت البته غیر تاریخی و معتبر قراعت ابو حنیفه است که گفته یرمیهم یعنی خدا اینا رو میکوبید که اگه این قرائت درست باشه یه ذره کمک میکنه به اونایی که جنبه خارقلاده مسئله رو کم کنه ولی همه قرائت ها گفتن ترمیهم به ترمیهم یعنی پرندگان اینا رو میکوبیدن یعنی اون چیزی که بالاخره بر سر اینا فرود آمد از دست و منقار از چنگ و منقار پرنده ها نازل شد که این مقدار رو میشه از آیه شریفه فهمید ترمیهم به هجارت منسجیل سجیل هم باز خیلی راجبش بحث کردن از کسانی که گفتن اصل این لغت فارسیه و در حقیقت سنگل بوده سنگل شده سنجل شده سجیل و سنگل هم یعنی در واقع گلهای خیلی فشرده ای که یک جور پختگی پیدا کرده مثل مثلا پاره های پوزه شکسته و یا پاره های آجر شده سفالی شده گفتن این بوده تا کسانی که گفتن از سجل به معنای ثبت میاد و این سجیل یعنی اون چیزی که ثبت شده از جانب خداوند مشخص شده که باید با اینا اینا عذاب بشن حالا حتی بعضی رو گفتن که رو هر کدوم از این سنگیزه ها اسم اون آدمی که باید این سنگ تو کلش بخوره آمده که دیگه این اگر خدای غیبدان همچی چیزی ما نگفته باشه اینو دیگه به هیچ وجه نمیشه از هر نقل تاریخی پذیرفت بعضی گفتن از سجله به معنای روان کردن و ارسال کردن آمده حال پیداست که این سجیل یه موضوعیتی داره یعنی در واقع 
یک نوع عذابی است که برای بدکاران میاد کما که درباره قوم لوت هم در سوره مبارکه هود به این مسئله اشاره شده که اونها رو با سجیل عذاب کردیم و سجیل بر سر اونها فرستادیم حال پس اینجا پیداست که یه اتفاقی از جانب پرندگان افتاده یعنی اون بیانی که گفتیم بعضی گفتن که مثلا طوفانی بود و شن به سر صورت اینا میخورد و شنای اینا رو نابود کرد پرندگان هم توی هوا بی اراده چرخ میزدن این با این آیه شریفه سازگار نیست آیه میگه پرندگان اینها رو با سجیل میکوبیدن حالا سجیل چی بوده و چه جزئیاتی داشته این خیلی روشن نیست آیه نفرموده که اینا درجا میافتادن مدنم اونی که تو بعضی نقل میدن درجا میافتادن از آیه فهمیده نمیشه ای بس یه اتفاقی افتاده دو سه ماه هم طول کشته تا یواشواشون از بین رفتن و مردن تا بیان برگردن به وطن خودشون یکی یکی در اثر حالا بیماری یا آفت یا آسیب از بین رفتن آیه این مقدار میفرماید که به حال اینا رو با سجیلی که از طریق پرندگان فرستاده میشد میکوبید فجعلهم كعصف معکول اینها رو مثل اصف معکول قرار داد اصف معکول یعنی چی؟ اصف بعضی گفتن یعنی پوست در واقع پوست دانه های, دانه های زراعی مثل گندم و جو و اینا یعنی کاه کاه یا اون در واقع پوشالی که همراه با این دانه هست یا اون پوستی که در واقع دور ریخته میشه یا خوراک حیوان معکول دو احتمال درش هست یکی معکول یعنی آکله زده آکله یعنی بیماری که باعث از بین رفتن گیاهان میشه آفات گیاهی و اصف رو هم گفتن یعنی برگ گیاه یعنی ساق گیاه گفتن چطور برگ و ساق گیاه وقتی آفت میزنه اون تراوت شو از دست میده استقامت شو از دست میده اگه قرار سرسب و شاداب باشه زرد میشه خورده میشه پوسیده میشه و فرو میریزه این آدمان اینجور شدن مثل گیاه آفت زده خورد شدن و پوسیدن و از بین رفتن ادم گفتن اصف معکول معکول یعنی خورده شده مثل در واقع به اصطلاح علف خورده شده و کاه خورده شده کسی بعد هم گفتن این خورده شده کنایه از ما... تمام ماجرا تا آخرشه این حیوان وقتی میخوره دروفرا بعد یه کار دیگه میکنه منطق قرآن چون همیشه عدد رو رعایت میکنه نگفته مثل مثلا اون به اصطلاح عوارض نهایی خورده شدن گیاه برها به لحاظ رعایت عدد گفته خورده شده شما خورده شده رو میتونید تعمیم بدید تا اونجا برسون حال آنچه مسلمه اینا نابود شدن به لورده شدن از بین رفتن حالا آیا یک جا به تدریج آیا تشبیه فقط تشبیه اونا به یک در واقع باغ خزان زده یا باغ آفت زده است یا تشبیه اونها به یه چیز خرد و خمیر و نابود شده است آنچه مسلمه عظمت خداوند و قدرت بالغه خداوند و اینکه چقدر پیشبینی ناپذیر عذاب الهی و اینکه چقدر سرکشی سران قریش که حالا پیرمرداشون شاید این داستان رو دیدن اگر آیشه هفت ساله قائد پیل و سائس پیل رو دیده علال قاعده میتونه پیرمرده قریش هم صاحب اون صحنه بوده باشن اونا که سن سالشون از پیامبر مثلا یه 10 سال 15 سال بزرگتر بوده حتما شاهد صحنه بودن و اگرم ندیدن قصه ای است که اونقدر واضح و آشکار در تاریخ 
معاصر زندگی اینها نقل شده که حضورش ادامه داره ببینید مثل اینکه ما الان مثلا وقتی از جنگ جهانی دوم حرف میزنیم از بمباران هیروشیما حرف میزنیم از جنگ ویتنام حرف میزنیم خب حالا بنده و شاید خیلی از دوستانی که از در خدمت شما هستیم هیچکدوم جنگ جهانی دوم رو ندیدیم پدران ما جنگ جهانی دوم رو برامون نقل میکنن یا ویتنام رو لاقل اون موقعی که اتفاق میافتاده انقدر ما امثال بنده کوچیک بودیم که ذهنیت و خاطری ازشون نداریم ولی اینا حوادثی که تو ذهنها مونده نمیدونم فرو ریختن دیوان دیوار برلین حالا اگه کسی من گفت که آقا دنیا دنیای تغییرات و تحولات ندیدی چجور اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید ندیدی چطور دیوار برلین فرو ریخت من نمیتونم بگم نه من ندیدم اون موقع من قوم بودم و شاهد مسئله نبودم نه ندیدی یعنی شاهد وقوعی همچین اتفاق مهمی بودی. یا حتی اگر کسی من گفت جنایتکاری بشر به جای میرسه که با یه بمب 300 هزار نفر رو حلاک میکنه ندیدی بمب اتمی در هیروشیما چه کرد من نمیتونم بگم ندیدم و این ندیدی اینجا در واقع به معنای به شهادت گرفتن در مقابل یک حادثه تاریخیه حالا بر همین اساس خدای تبارک و تعالی پیامبرش رو به حادثه یادآور میشه که در حافظه عمومی مردم هست شعرها دربارش گفتن داستانها سرودن و اگرچه هیچ کدوم از اینها ما رو به جزئیات دقیق حادثه راه نمیبره ولی در این حال اینکه یه حادثه مهم تکان دهنده اتفاق افتاده و در حافظه جمعی مردم مونده و به مبدع تاریخ شده رو ازش میشه فهمید و در این حال هدف قرآن از بیان همه اینها آشکار کردن قدرت خداوند و حاکمیت مطلق خداوند جل و علاست سوره فیل این نکته هم عرض کنم و عرضم تمام چون راجب مکه و حمایت خداوند از خانه کعبه و در واقع یک نوع دفاع از مردم مکه است تناسب تام و تمامی داره با سوره قریش که اگرچه در جدولهای نزول پشت سر هم نیستند یعنی ما جلسه بعد به سوره قریش نخواهیم پرداخت ولی پاره از مفسرین گفتن که این دو سوره در واقع باید به هم مرتبط و متصل بشه حالا یا اینکه یک سوره بوده با یه بسم الله وسطشون یا اصلا نه دو سوره مستقله ولی به لحاظ ارتباط معنای اونها رو یک جا نگاه کردن و جالب اینه که بعضی از فقها الزام هم فتوا دادن که دو سوره یعنی دو جفت سوره فیل و قریش از یک سو و سوره زها و علم نشته از سوی دیگه اینا دوتایی هر تعدادشون یک سوره حساب میشن ولی در نماز واجب جایز نیست اکتفاع به خواندن سوره فیل یا سوره قریش یا زها یا علم نشته و از اون طرف هم چون یقین نداریم که اینا هر کدوم یک سوره مستقل نباشند و در نماز واجب نمیشه دو سوره خوند استرانتش میگن قرآن و این کار جایز نیست لذا احتیاط اینه که در نماز واجب اینها رو نه تک تک بخونیم نه با همدیگه بخونیم و کلان چهار تا سوره رو از نماز واجب بذاریم کنار که با احتساب چهار تا سوار از یعنی سوار سجده دار سجده واجب دار هشت تا سوره قرآن رو در نماز نباید بخونیم در نماز واجب البته از من تمام و الحمدلله رب العالمین اگه دوستان نکته داشته باشن استفاده میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خیلی متشکرم هنوز از دوستان اعلام آمادگی برای سوال نکردم من خودم یه سوالی داشتم میخواستم از کنم خدمتون 
به نظر میرسه که یکی از در واقع لازمه نازل شدن یه همچین عذابایی اتمام حجت و بعد در واقع رفتار انادیه که در واقع اون حالا اون مردم از روی اناد به حالا کار نادرستشون ادامه میدن و آیه قرآن هم هست که ما هیچ قومی رو عذاب نکردیم اگه قبلش برایشون رسول و پرستادهی پرستادیم خب اینجای مقداری سوالی که پیش میاد اینه که آیا با این اصحاب فیل اتمام حجتی شده بود فرستادهی برایشون اومده بود که این کار نادرسته چون از یک طرف ما یه سری شواهد دیگه داریم بالاخره اون زمان خانه کعبه محل بودپرستی بوده و معروف بود به بودپرستی و از اون طرف ورژن فعال دین الهی هم مسیحیت بوده که در یمن بوده و خب حالا به خصوص اگر ماجرای پیش اومده باشه که یه بودپرستی رفته باشه تو کلیسا بی احترامی کرده باشه این حداقل شاید توجیه نکنه حمله کردن به یه جای دیگر ولی حداقل این اسمام حجت و اناد ورزن به خصوص در مورد سربازان جزء اون لشکر خیلی روشن نمیکنه میخواستم ببینم که در واقع قرائن و شواهدی هست از اینکه اون لشکر همه میدونستن که بالاخره این خانه خانه توحیدیه یا حداقل به اسم توحید بنا شده بله از میکنم که اولا آنچه میفرمایید اصطلاحا درباره عذاب استیصال هست یعنی اون جایی که خدا میخواد با در عذاب میفرسته به خاطر تمرد اینجا صحنه عذاب استیصال نیست اگرچه این عذاب نابود کننده ای برای اوناست ولی در واقع یک عکس العمل جنگی است که چون از دست مردم بی‌دفاع مکه کاری بر نمیاد در واقع پرندگان از جانب خداوند این عکس العمل جنگی را انجام می این فرق میکنه با اینکه آدمای تو شهر و دیار خودشون دارن زندگی میکنن به دلیل اینکه بی عدالتی میکنن یا ظلم میکنن یا شرک میورزن پیغمبری میاد پیامی میاره تبلیغ میکنه اتمام حجت میکنه و عذاب استیصال یعنی عذاب نابود کننده میاد این به گمانم یه تفاوت نکته دوم اینکه اینکه کعب خانه توحید و خانه ابراهیم بوده یه امری بوده که خیلی جا افتاده دیگه چیز نبوده که ناشناخته باشه و کعبه رو به عنوان خانه بودها یا محل نگهداری بودها نمیشناختن اتفاقا چون میخواستن به بودها شرافت بدن چون میخواستن بگن این بودها خیلی مهمن چون میخواستن یه سهمی برای خودشون در کعبه قائل بشن بوت شهرشون یا خانوادهشون یا قبیلهشون رو یه نسخه ازش میبودن تو کعبه میذاشتن چون کعبه مستقل از اینها شرافت داشته اینجور نیست که کعبه خانه بوتها بوده که بوتها به او شرافت دادن نه کعبه خانه مقدسی بوده که نزد جمعی عرب اهم از عرب شمالی و جنوبی شناخته شده بوده و به خاطر اهمیت و قداستش بوتها رو بردن اونجا گذاشتن پیغمبر آمده گفته نه این بوتها مناسب کعبه نیستن باید اینا رو ویران کنیم و دور شد. ولی خود خانه رو حفظ کرده چون خانه تو ذهن مردم محل بوتها نبوده بلکه بوتها در واقع میخواستن از خانه کسب شرافت اینم نکته دوم نکته سوم این که باز اینی که تو تواریخ نقل میکنن میگن که اولا وقتی ابراهیم نزدیک میشد در یه منطقه که نزدیک مکه قرار گرفت قبل از اینکه به اون منزل نهایی که ویران شدن برسه نابود شدن برسه کسانی از طرف قریش رفتن با اون مذاکره کردن گفتن ما سلس درآمد تهامه رو به تو میدیم برگرد به خرابی خانه نیا و او گفت نه من الا بلا بود بعد خانه رو ویران 
و حتی گفتن از طائف کسانی به او گفتن که این کارو نکن و او نپذیرفت و باز کسانی گفتن که در راه حتی از قبائل سر راه عرض میکنم که کسانی آمدن به اون حرف زدن و اون نمایندگانی برای جلب سرباز فرستاد و نمایندش کشته شد و این باعث عصبانیت شدید او شد بنابراین یه حمله برغاسا و یه اقدام برغاسا نبوده که یه دفعه ابراهیم مردم را بندازه و بیاره اینجا اینا هم کشته بشن یه اتفاق بوده که علالقاده با یک زمینه و مقدماتی و طی فرایندی اتفاق افتاده بر این اساس قاعدتا این سپاهی که آمدن میدونستن کجا دارن میرن و کم و بیش از ماجرا مطلع بودن حتی در نقل‌های تاریخی حالا دیگه خیلی وقتی رو مفصله دوستان میتونن تو تفسیرهای مختلف ببینن تو نقل‌های تاریخی مجمع البیان خیلی مفصل اینا رو نقل کرده دوست داشتید ببینید مجمع البیان شاید از همه مفصل‌تر نقل کرده تو نقل‌ها هست که به اصطلاح قبل از این ابره یه حاکم دیگری یمن داشت که اون مسیحی بود و اونم تصمیم گرفت بیاد کعبه رو از بین ببره که اگه این درست باشه معلوم میشه این یه ماجرای طولانی یه تنش طولانی ساله ابره مانندی پیدا شده میخواد بیاد دعوای طولانی با خراب کردن کعبه تمام کنه اون پادشاه تصمیم گرفت خراب کنه و وقتی که آمد ادعی باش حرف زدن و گفتن که این کعبه مقدس خانه توحید خداوند از او حمایت میکنه و اونم یه به هر حال صحنه‌ای رو دید اتفاقاتی افتاد که نظرش عوض شد به جای ویران کردن کعبه آمد تواف کرد و بعدم یه هدیه هم به کعبه داد و رفت به خیلی خوشی همه چیز تمام شد جرات نکرد بالاخره با کعبه درگیر که خود میگم از میکنم نشان دهنده اینه که یه ماجرای طولانی است که احتمالا توش به حال حرف و حدیثا تبادل شده بوده و آخرین نکته در این باب این که باز در همین نقل های تاریخی هست که قبل از اینکه پرندگان بیان روز قبل و حتی قبل از یا یا بین فاصله بین رفتن مثلا عبدالمطلب تا روزی که پرنده ها آمدن که حالا دو روز سه روز هر چه طول کشیده باز یه اتفاقاتی افتاد و هشدارهایی بود که عرض کردم فیل میرمید و به سمت مکه نمی آمد و میخواست فرار کنه بره به یمن و گویا کسانی هم حتی به همین دلیل ترسیدن و رها کردند و رفتن اما بعد همه اینها بعد از همه اینها یک مسئله باقی میمونه که ربطی به این موضوع خاص نداره ولی اونم باید بهش خیلی فکر کرد و اون اینه که وقتی یه سپاه فرض کنید پنج هزار نفری حالا هر چه بودن از یمن را میفته میاد به طرف مکه علال قاعده انگیزه ها و آگاهی ها و نیت های همه اعضای این سپاه مثل هم نیست ولی وقتی برحال به لحظه تاریخی میگیم اینا شکست خوردن یا حالا اینجا با بیان قرآنی میگیم فجعل هم که اسم معکول گوی یک سرنوشت واحدی برای اینها رقم میخورد حالا این سپاه یه نمونشه آنچه درباره قوم نوح، قوم لوت، قوم شعیب، قوم صالح، قوم هود گفته میشه همینه دیگه یعنی یک شهری، یک مردمی یک دفعه نابود میشه این نابودی به چه معناست؟ میتواند معناش این باشه که نابودی قوم معناش این نیست که همه اون آدم نیست و نابود میشه ممکنه فقط اون سرانه در واقع آگاه در از ورز نابود میشن ولی با نابودی اینا اون مجموعه به عنوان یک مجموعه اون تمدن به عنوان یک تمدن دیگه نابود میشه و اجزایش هم اگه توش هم آدمای عرض میکنم که صالح و سالمی هستن اونا هم نجات پیدا میکنن در مورد اصحاب سبز تعبیر قرآن اینه که فنجین الذین 
ینهاون ان سوء خاصه و اخذنا الذين ظلموا بعذاب بعیس فقط اونایی که از بدی نهی کردن ما نجات دادیم و بقیه رو هلاک کردیم خب اگه یه قاعده باشه اگه در قوم نوح هم یه آدم سالمی بوده نجات پیدا کرده که حالا ما معتقدیم اونایی هم که سوار بر کشتی نوح شدن اگه در قوم صالحی هم بوده لابد نجات پیدا کرده باز شما در مورد داستان لوط می‌بینید که قرآن می‌فرماید که شبانه برید اینجا هلاک خواهد آمد و کسانی که با لوط همراه شدن نجات پیدا کردند غیر از همسرش که بیمه راه آمد ولی باز همیشه دلبستگی به پشت سرش داشت و اونم جزء هالکین حساب شد بنابراین بنا به منطق قرآن و بنا به فهمی که از عدالت خدای تبارک و تعالی و حکمت خدای تبارک و تعالی داریم یا باید بگیم تمام این قوم به نحوی دلبسته این اقدام شرمگین کننده و ویرانگر بودن و لذات حقشون بود که هلاک بشن یا باید بگیم وقتی میگه نابود شدن یعنی کلیت و حیمنشون نابود شد ممکنه یه عده افراد بیچار و بدبخت و بیعتلاعی که این گوشه کنار سپاه بودن از گوشه کنار در رفته باشن بنابراین به گمانم باید در مورد این بخش که بخش مهم اتفاقا کلامی و الهیاتی مسئله است چون این پاسخی داد و لازم نیست همه اینایی که عذاب میشن حتما فرماندهان تراز اول باشن سوره مبارکه شمس میفرماید که کذبت سمود و به تقواها اذن به وقتی شقیترین مردم سمود قیام کرد و ناقه صالح رو پی کرد و در واقع رسما جلوی صالح وایساد اینجا کذبت سمود اینجا سمود صالح رو تکذیب کرد این حکم رو به همه سمود میشه اطلاق کرد چرا که اون کسی رو که به عنوان سر خودشون پذیرفته بودن و ازش هم حمایت میکردن این کار رو انجام داد روایت نبوی هم هست که فرمود الرازی به فعل قومن فهوم هم یا داخل فیهم کسی که رفتار گروهی رو قبول داره جز اونا محسوب میشه بنابراین مسئولیت افرادی که همراهند و همزبانند و سیاه لشکر کفر و ظلم میشن به عنوان کسانی که باید مجازات بشن رو به گمانم میشود پذیرون بسیار خوب خیلی ممنون آیه تیماتشی بفرمایید تمام مثلا همچین اتفاقی افتاده باشه حالا که فیلی باشه چون بعضی میگن که اصلا یمن فیل نداشته نمیدونم منطقه فیل نداشته فیل شاید مثلا تشبیل بوده باشه که چرا عذابایی که خداوند به قومها یا دستی از مردم میداده توی مثلا 1400 سال قبل متوقف شده آیا اینا مثل همین پندمی که کنان به وجود اومده نیست یه اتفاقی برای بشر بوده و اینا رو بشر احساس کرده که عذاب الهی حالا این واقعه رو نمیگم این واقعه شد واقعا که عذاب خاص الهی بوده باشه و نکته سوم سوال سوم ارتباطی مستقیم با ذهنم جلو میرفت اینی که ما مثلا نماز آیات آیات میخونیم برای 
خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی اینو بشر قبلا به عنوان یه عذاب میدونسته و حالا نمیگم علت شهریش هم همینه ما یه حکم شهری باید عمل کنیم حتی اگر نداشت اینو قبول دارم بری خوزم اینم که آیا این تیب نمازها به خاطر اینکه بشر دانش در مورد این قضیه نداشته به عنوان عذاب میدیده خب حالا از طرف این قرآن یا پیغمبر هم کردن که نماز خونده بشه آیا اینه دیگه به عنوان عذاب حساب چیه خیلی خیلی متشکرم بله در مورد سوال اولتون عرض کنم که نه اگه ما آیات قرآن رو نداشتیم و اگر روایات صحیح رو نداشتیم که الان من نمیدونم دقیقا چند تا روایت صحیح کاملا قابل اعتماد داریم در مورد اونم بنده باقری ندارم این گزارش مثل همه گزارشات تاریخی دیگر میشد همونقدر که اونها ارزش دارن گزارش های تاریخی بعضشون کاملا داستان افسانوار هم که هیچ جز یه قصه نمیشه ازشون چیزی فهمید ولی بعضشون بالاخره دکات از یک ماجرای میکنن که ممکنه جزئیاتش رو ما اصلا نتونیم ولی میفهمیم یه چیزی بوده ما میدونیم که فرض کنید 2010 سال پیش یک جوری استزاری بوده این کل روم رو مالک شده صاحب شده بعد شمال افریقا رو گرفته بعد تو افریقا با ملکه مصر پیش قوم از آب در آمدن و بعد نمیدونم برگشته و تو روم کشتنش و فلان شده ما میدونیم یه خسرو پرویزی بوده یه وقتی هم به جنگ رومیان یعنی بیزانس میخواسته بره کرمسرایی داشته همه گزارشاتی که تاریخی داریم در همین حد دیگه اونقدر در ادبیات جاهلی آنچه منقول از ادبیات جاهلی بازتا پیدا کرده ماجرای فیل که مستقل از این آیه قرآن و مستقل از روایت بفهمیم یه خبری بوده اما حالا چی بوده طبیعتا جزئیاتش رو حتی قرآن هم برای ما باز نکرده به توضیحی که عرض این نکته نکته آخرتون هم این که خودتون هم اشاره فرمودید خب مثلا زلزله البته میتونه یه عذاب الهی تلقی بشه اگرچه عذاب الهی به معنای که لزوما زلزله پاداش یا پاسخ یا به تعبیر درستتر پاداخره رفتارهای شهری است که زلزله درش میاد همچی چیز قابل اثبات نیست ولی به حال ناراحت کننده است ناخوشاینده ولی خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی لاقل آثار فوری نگران کننده نداره اگرچه میگن حتما آثاری هم بالاخره وقتی این نور قطع میشه توی وقتی لابودی آثاری هم که نمیدونم وضع مغناطیسی زمین وضع نمعباد الکترومنیتی یا هر چیز دیگه میداره که حالا من از اونها خبر ندارم ولی نه عذاب تلقی نمیشه خودتون مشاهده کنید نماز آیات اینا رو آیات الهی میدونه یعنی ما در واقع باید در هر وضعیتی یه یاداوری نسبت به کمال الهی و انایت الهی و لطف الهی داشته باشیم فرشیدی که همیشه درخشانه حالا یه وقتی رو تار میشه خب اینجا نماز بخون بیاد خدا بیاد زمینی که همیشه زیر پای ما آرامه یه وقتی به لحظه در میاد که باطل جونمون میشه حالا نماز بخون در واقع یاداور نعمتهای خدا باشه این سال اول و آخر اما سال وسطی که فرمودید که چرا این عذاب ها نمیاد و آیا اون عذاب های گذشته ممکنه یه اتفاقات طبیعی بوده که بشر توان توضیح اونها رو نداره باز عرض میکنم که اگه ما میخواستیم از منظر تاریخی به مسئله نگاه کنیم هیچ پاسخ روشنی نمیتونستیم بدیم و ای بسا همینجور بوده ولی حال ما به عنوان مسلمان به قرآن نگاه خصوصا قرآن چون روایت هم هرچه از این زمین گفتن به طبع قرآن گفت قرآن حکایتش حکایت اینه که عذاب اتفاق افتاده غضب و خشم الهی در میان بوده انتقام الهی در میان بوده 
حالا آیا اینا همه قابل تبیین طبیعی است ما نمیدونیم فرض کنید که طوفانی که برای قوم سمود آمده هفت شبانه روز عرض میکنم که باد وحشتناک بر اونها میوزیده آیا این اتفاق عادی بوده معمولا پیش میامده مثل سونامی اندونزیه مثل سونامی ژاپنه مثل چه میدونم به راحتی نمیتونیم داوری کنیم ولی از ظاهر آیات قرآن این فهمیده میشه که نه اینا یک امور خارق العاده است که به طور مشخص و در واقع برای تنبیه یک قوم میاد و آثار تنبیهی هم بر جای میگذاره خب اگر اون تبیین اول رو بکنیم و بگیم عذاب به معنای اینکه هر ناملایمی که در طبیعت پیش میاد میتونه در واقع یک شلاقی بر روح اسیانگیر بشر و جامعه بشری باشه بله به این معنی بعد پیغمبر رو اضافه پیدا کرده و این همین پندمیک کرونا و امثال اینا و پندمیک آنفلازه اسپانیایی عبایل قرن مازی و اینا همه میتونه جز اینا حساب بشه اما اگر نارومان امور خالقلاده گرفتیم که با منطق طبعیت از قرآن اونها رو خالقلاده میگیریم باز تو همین زمینه در روایات متعددی ذکر شده از رسول خدا از اهل بیت پیانبر که با تولد پیغمبر خاتم اون عذاب ها برداشته شده از رسول خدا نقل شده که خداوند دیگه مردم رو با نمیدونم طوفان و سیر و اینها عذاب نمیکنه از حالا به بعد عذاب مردم با حاکم ظالم خواهد بود یا با تفرقه و جنگ میان خودشون خواهد بود در حال اگر بخوایم درون دینی صحبت کنیم آنچه گفته شده اینه که این عذاب ها مال قبل از پیامبر خاتمه یه اشاره هم قرآن میفرماید که و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بهل اولون در حال توی دوره میتونست این عذابها جنبه بیدارگری و تکان دهندگی داشته باشه ولی اینقدر آدم پیش گلوف شدن به تدریج که دیگه این عذابها هم براشون بیدارگر نبود بلام خدا هم که در حال قصد دشمنی با ابنای بشر رو نداره دیگه فرستادن عذاب رو متوقف کرده بنابراین اگه در اون دینی حرف بزنیم بله همونطور که میفرمایید این از آنها متوقف شده و نقطه توقفش هم ولادت حضرت خاتم الانبیا سلامت الله علیه و آله هست های دکتور هم بفرمیم راجب این نیامدن از آن یک کمی مبهم تو ذهنم که امیر المومنین یک چیزی راجب وفا رهلت پیامبر دارن که با رهلت تو اتفاقی افتاد که با رهلت هیچ پیامبری اتفاق افتاد یکیش خب قطع آسمان بود قطع ارتباط با آسمان و دیگری استقفار یا یا اینکه مثل که تا وقتی تو هستی عذاب نمیفرسم دو جای نحج و بلاغه رو با هم تلفیق فرمودید آقای دکتر سفید آقای کردم بفرمید یه جایی همون جمله است که امیران مومین در موقع قسل پیانبر گفتن که انقطع به موت کمالم ینقطع به موت احد من انباع سما با مرگ تو چیزی قطع شد که از میکنم که با مرگ احدی قطع نشده بود و اونم اخبار آسمان یکی دیگه جای امیرالمومنین میفرماید که خداوند 
دو تا امان در زمین داشت یکی از اونها با این جای دیگری است کلا که یکی از اونها برداشته شده ولی یکی دیگه هنوز باقیه بعد حضرت اینو توضیح میفرماید میفرماید که قرآن در جای فرموده که ما کان الله لیو عذبهم و انتفیهم قرار نیست خدا مردم عذاب کنه در حالی که تو در میان اونها هستی جای دیگر هم میفرماید و ما کان الله لیو عذبهم و هم یستغفرون قرار نیست خدا مردم عذاب کنه در حالی که بعد اهل استغفارن بعد امیرالمومنین میفرماید که خب حالا پیغمبر دیگه بین ما نیست این امان برداشته شده ولی همچنان امان استغفار سر جاشه و ما اگر استغفار کنیم و از خداوند طلب مغفرت کنیم عذاب الهی بر ما نازل نمیشه این فکر این دو قسمت رو با هم تلفیق کردید در ذهن بله سلام از حسن استماع دوستان متشکرم خدا به همه خیر بده آقای صادقی کلمه ختام رو بیان خواهم کرد سوال دیگه نیست اگر که موافق باشیم با یک صلوات ختم مجلس اعلام اللهم صل علی محمد و آل محمد خیلی متشکرم خیلی ممنون مرسی